1: Una nueva comisaría en el centro de Gasteiz, comisaría de la policía municipal, se piensa condicionar un edificio muy especial para albergar un servicio que hasta ahora exige trasladarnos hasta Aguirrelanda. Y también nos fijaremos en las iglesias modernas. Pasan más desapercibidas que las grandes catedrales góticas, pero marcan los caminos de la arquitectura contemporánea. Aquí en Vitoria tenemos buenos ejemplos. Se critica al pensamiento occidental por mirarse demasiado el ombligo y no atender a otras culturas. Pues nosotros queremos remediar esto y vamos a hablar de las imponentes arquitecturas precolombinas. Todo esto gracias a las aportaciones de nuestros colaboradores, los arquitectos y urbanistas Pablo Carretón. Bienvenido. Muy buenas. Y Fernando Bajo, un saludo. Muy buenas. Si ustedes quieren contactar con el programa, tienen el correo electrónico en ladrillo arroba, ...y el WhatsApp de Radio Vitoria 656-787-189... ...el área técnica es cosa de nuestro compañero Pachi Meave... ...les habla Paco Valderrama. Y bueno, empezamos con todo lo que hemos anunciado... ...un edificio muy particular que está destinado desde hace tiempo, desde su construcción, al servicio de infancia del ayuntamiento. De rotundas formas cuadradas, está sobre el puente de la calle Fueros, junto a las vías del tren. En marzo se anunció que será una nueva comisaría de la policía municipal, de la policía local. Las previsiones, al parecer bastante optimistas, Dicen que en otoño estaría lista. Las obras de reforma y transformación pues, costarán algo así como medio millón de euros. La verdad es que una comisaría en ese punto, o en el centro, nos evitaría viajes largos hasta Irlanda para cualquier gestión. Vamos a comenzar, pero primero, ¿cómo es este edificio? Pablo. no. Bueno,
2: vamos a ver. Bueno, pues es un edificio contemporáneo, es un edificio que nace de la remodelación de, de un antiguo polígono, que era el polígono número 2 del ferrocarril donde en esa zona existían unos andenes antiguos, eh, estaba todavía la estación de mercancías, y era evidente que una de las cosas, al trasladar el, la estación de mercancías a Jundiz, eh, aparece ahí un, un espacio que había que recuperar hacia la ciudad. Por otra parte, se vieron un poco las traseras de los la, de edificios de la calle Manuel Iradier. Entonces, ese cúmulo de, de incidencias hace que se organice este este plan especial. Luego hablaré un poco de, de este pasado, de los inicios de este plan especial. Eh, se remodelan, se hacen estas nuevas viviendas, se crea la calle José Herbina y dentro de ese peri parece que había que eh, introducir un edificio de equipamiento que todavía no se sabía qué, iba, qué uso se le iba a dar pero como dentro de, de, de este plan marcaba un equipamiento pues se decidía hacer este edificio. Ya, ¿Ya se sabía que iba a ser encima del puente? Eh, bueno, esos son los autores de, del proyecto los que remodelan este espacio de la ciudad los que mmm, creo, desde mi punto de vista, erróneamente lo ponen justo encima de, encima de este puente y justo en el eje de la calle Fueros, ¿no? La calle Fueros, que en un inicio tenía hacia el sur las vistas hacia los montes de Vitoria, pues de repente aparece este edificio que vuelvo a decir que no, tiene, no tenía un uso en concreto, ¿no? Y, Quizá dada la forma alargada del del, plan, del, del, del polígono este, pues eh, no sabían exactamente dónde, dónde colocarlo y para mi punto de vista lo ponen en el, en el, en el peor sitio.
3: Fernando. Sí, yo vamos, haría una serie de distinciones. Eh, eh, el uso. Eh, el uso realmente, como bien dice Pablo, pues, nunca se supo desde el principio, ¿no? pero hemos asistido pues, a, hasta concursos de, de, de unas licitaciones para poner ahí un restaurante, creo recordar hace unos años. ¿no? Es decir, el uso siempre ha sido un poco ambiguo y, y difícil de ubicar. Eh, que ahora sea comisaría, pues probablemente sea una grandísima idea, porque es verdad que ir hasta Guerrelanda para cualquier trámite, pues es un cordio ¿no? Entonces que haya una comisaría en el centro. Y en ese sitio, además, que es un poco conflictivo, ¿no? Sobre todo los fines de semana, ¿no? Pues por, porque se junta mucha gente joven y, bueno, a veces hay un poco de lío, pues no está nada mal que esté ahí, ¿no? La ubicación, segundo punto, la ubicación completamente equivocada, yo creo que, que es una especie de alarde, ¿no? Vamos a poner un edificio encima de un puente, ¿no? Porque es un puente, ¿dónde está? No? Y encima de hormigón, para que pese bien, y encima bien ciego, para que no tenga ninguna transparencia y corte todas las vistas, ¿no? Pues bueno, no, no, no tiene mucho sentido, yo espero que con la nueva, con el reforma que, que está pendiente, pues de alguna manera se aligere, aunque solo sea visualmente el edificio, ¿no? Y, y por último, eh, eh, bueno, las vicisitudes que ha tenido este mismo edificio, porque quiero recordar que hace unos cuantos años, y también por la cercanía que tenía respecto del dominio ferroviario de las vías, hubo que recortarlo, ¿no? hubo que quitarle como un, un pequeño una pequeña rebanada al propio edificio para hacerlo más estrecho. porque es eso, ¿Eso sobre el
1: plano o cuando, cuando ya estaba hecho?
3: Cuando ya estaba hecho, cuando ya estaba hecho. O sea, sobre plano no cumplía, se construyó, tampoco cumplía y, y bueno, cuando estamos ya con Adif por medio, pues manos arriba, hubo que recortar el edificio y quitarle un trozo directamente, ¿no? Y se quedó una galería pues un tanto extraña, ¿no? Así que yo creo que hasta cierto punto es una gran noticia por, por estas cuestiones, porque dentro de que Cabe, aunque el edificio no vaya a desaparecer de ahí, por lo menos va, va a tener un uso muy, muy atractivo para la, para la ciudadanía y probablemente, además, pues de alguna manera dulcifique su imagen, ¿no? si bien esas vistas sobre los montes de Vitoria, desgraciadamente, creo que han, se han perdido para siempre. Sí,
1: porque era curioso, antes de que estuviera este edificio, que es de, de data de hace pues, 20 años o así. o Sí, por ahí más o menos. Sí. Eh, antes, eh, en la cuesta, desde la cuesta, se veía toda la calle Fueros hasta el fondo y terminaba con los montes de Vitoria. ¿verdad? espectacular. Pero sí si es algo que, allá,
3: que, que, que tiene Vitoria, pantalla, que es, que es sí. fantástico. ¿no? El que sí. De muchas eh, avenidas o calles norte-sur, pues, se atisba ¿no? pues, pues esos pues, montes. Se atisba la, vi es...
1: la, la visión. Claro, la, o sea,
3: la se ve el campo. Y ver el campo desde el centro de una ciudad, pues ya hoy día no es tan sencillo. No, es
2: un lujazo. Eh, por justificar un poco la, la ubicación ¿no? del edificio, ¿no? eh, me gustaría poner un, unos, unos ejemplos. Sin salir de Vitoria, ¿no? tenemos la calle Dato y la calle Fueros. La calle Dato, al final aparece el edificio de, de la estación de, ¿De, de Ferrocarril. Mm. Es un edificio un poco opuesto a la, a la, al modelo de ciudad barroca, ¿no? donde un eje acaba en un edificio. ¿Qué pasaba con la calle Dato? Que la, la, la ciudad terminaba y ahí venía la conexión con el ferrocarril y estaba súper justificado que el edificio de... El edificio de la estación quedase en ese, en ese eje, ¿no? Era la puerta, era una de las puertas de entrada, o si sea, como se entraba pues, en coche o a caballo, pues se entraba con el ferrocarril, y entonces era, estaba súper su, justificado. De esta manera, la calle Fueros es un edificio que no, 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 no se relaciona con la calle y no se relaciona con, con el entorno, y no está justificado su uso, ¿no? Dando una vuelta, por ejemplo, en ciudades, en Donosti, tenemos, hay un eje, un eje barroco, que es eh, eh, la Catedral del Buen Pastor y la, y la, y la Basílica de Santa María. Están en un eje religioso que se llama, entonces la Basílica Santa María está en la parte vieja, que es la calle Mayor, y como continuidad es la calle Loyola que da el Buen Pastor. Entonces son dos edificios que están en un eje y se, se comunican, ¿no? se comunican los dos. Está justificado un poco esa, ese, ese, ese eje urbano, ese eje religioso. Más ejemplos, en Pamplona, en la calle Carlos III, el Vaticanico que le llaman, también que es un monumento que está al final de, al final de esta calle, pues eh, era un monumento a los caídos, etcétera, pero también también es la la idea de ciudad barroca, ¿no? Ese edificio que el eje termina. Y por otra parte ya hablaré de Bilbao, que bueno, tenemos la Torre Iberdrola, ¿no? evidentemente la la calle Elcano, pero lo curioso de Bilbao, por ejemplo, es que todo el ensanche Cualquier calle que, que, que veamos da a los montes, ¿no? Todo, todos los montes perimetrales de la ciudad. ¿no? Entonces se puede justificar muchas veces eh, un edificio dentro de un eje eh, que aporta igual calidad a la ciudad, pero en este caso es que este edificio no aporta, lo que hemos comentado, no, 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 aporta, no aporta mucho. Las, como, como ciudad, ¿eh? Como ciudad. ¿Y las eh, características un poco
1: arquitectónicas? es un, Bueno, un es, edificio... es,
3: es un cajón de hormigón, ¿no? Sin más, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues, pues es un lenguaje, vamos a decir, minimalista. ¿autores? abstracto ah. eh, Autores, eh, bueno, Roberto Orcilla, Miguel Ángel Campo y Juan Adrián. Madera en bueno, ¿no? Uh -huh. Todos grandes amigos, además, grandes arquitectos, ¿no? Pero sí que es verdad que es un, es un lenguaje, vamos a decir, un tanto encerrado en sí mismo, ¿no? uh -huh. eh, Es un edificio que, que bueno, que yo creo que es más eh, esclavo de su estética que precisamente de su compromiso urbano, ¿no? Y quizá eso es lo que hasta cierto punto lo ha mantenido siempre un poco apartado.
2: Eh, bueno, hemos comentado al principio que, que viene de un plan especial, ¿no? 1988, hablando de este de esta liberación del espacio. Es curioso porque en este, se puede consultar, en este PERI número 2 del ferrocarril, eh, eh, tenían intención... ¿PERI es? El PERI... Plan especial 3... de reforma sí, interior. Eso es, vale. El número 3 del polígono de ferrocarril. Tenían intención de crear la estación de autobuses justo en la, a la altura de la calle Rioja. Querían hacerla en vez de peatonal, como está ahora el paso subterráneo, el paso del con crear una especie de plaza eh, rehundida de tal manera que albergase con un acceso rodado de los autobuses, de los urbanos, eh, accediesen a esta plaza rehundida y quedando un poco en ese tramo el ferrocarril un poco en, 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 en aéreo, ¿no? una especie de, 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 de ferrocarril aéreo. Eh, hubo protestas, eh, también los vecinos de la calle Manuel Ayer eh, protestaron este plan especial y al final no se ubicó ese, esa estación de autobuses que hubiese sido un poco intermodal, ¿no? Porque la estación la, la, claro, estaba al lado. Está, la, en aquí, al lado. En aquella época no se hablaba de Soterviente, mm. evidentemente, ¿no? Mm. Ni, ni tren de alta velocidad, ¿no? Pero podía haber sido una de las soluciones a la, a la estación de autobuses ubicada en esta, en, este, en esta zona de la ciudad.
1: También en esa época lo de intermodal, no sé si era un término muy... Bueno, pero se le
3: llame o no, yo creo que tiene todo el sentido. ¿no? Sí, o sea, por mucho que trabajo, digamos sí. de que hay transporte de una u otra estación las estaciones deben estar juntas ¿no? y, y realmente es lo que ocurre además en toda Europa ¿no? eh, la intermodalidad probablemente es uno de los grandes eh, retos de la movilidad ¿no? y hasta cierto punto pues, ahorra muchísimo tiempo y muchísimo sí, recorrido lógico, sí. o sea, hubiera sido una fantástica idea materializada
2: eh, me gustaría comentar que el diseñador el redactor de este plan fue Eduardo Tabuenca, arquitecto municipal y que, que tenía un criterio urbanístico bastante reconocido
1: <risa> bueno pues dejamos este tema ya veremos si eh, tal como anunció el ayuntamiento en su momento eh, en otoño mmm, parece que tiene que hacer bastantes obras de remodelación no sé si eh, todavía tiene que salir a concurso en fin eh, bueno pues a ver si tenemos ahí una comisaría de la policía municipal que no hay más que una en una ciudad como Vitoria una ciudad extensa de 250.000 habitantes sobre una comisaría, además está, está muy lejos esto no suele ser normal ¿no? en las ciudades
3: Hombre, siempre se habla de la proximidad de la policía local, bueno, pues parece que tiene sentido que su comisaría, sus sedes estén precisamente próximas a donde está la población uh -huh.
1: y no casi en un polígono industrial que es donde está uh -huh. Sí, sí, es buena idea de re relocalizar ¿no? esta comisaría De acuerdo, pues dejamos este tema y seguimos con más que tenemos mucho en el ladrillo
0: Arabaco foru milla euro arteco lagunza que dizkio incendisquio, chiquisca con ticket by facturas sistema berriaren sarpena errasteko. Programa OREC, sistema aren software aeros eta berritzeko kostuaren euneco berro Gaitamar finanza tsendu. Vimilla eta o bateko asaro aren batetic, vimilla eta o geitabico y areno geitamarera, bitarte invertio gayago, araba.eusen. Arabaco forualdundia. Junto al Cementerio de El Salvador, Funeraria Virgen Blanca es un entorno idóneo para compartir el duelo con familiares y amigos. Pero si no puedes acercarte, puedes enviar con tu móvil fotografías o mensajes a las pantallas de nuestras salas. También puedes encargar flores o enviar tarjetas de condolencia en nuestra web. ¡Max! ¡Max!
1: Norda Max Nice, Irichi Nice Emenda Euskaltelen Sunchamax Sunza Max Sunza potencia máximo an Satos eta escura tu wifi seiro en Sunza Max Muy giga mugaga eta kineta televista Iean perroguita pedera
3: urtebetes Eta brain urte proba tu gigasimétrico bateco Sunza Max Iruya betes Contrata tu amasas piberroguayan dende tan euskaltel .eu. den parlamentua
2: Arabako batzar nagusiak dira, eta maiatzaren hogeita
0: batean eta hogeita sortzian herritar guztia iateak irekiko dizkiete.
3: Izen eman, bederatzin lau bost, hamasazpi, irurogeita, bi, irurogeita, hamasai telefonoan. Eta provechatu, gazteizko egoitza, gatutik ezagutzeko.
1: ¿Te gusta el jazz? Fundación Vital
4: presenta una nueva edición de Jazz Vital. Cuatro conciertos todos los jueves de mayo a las siete y media de la tarde en Vital Fundación Culturonea de Tendaraba.
0: Ven y disfruta de las mejores formaciones jóvenes de jazz. Venta de entradas en fundacionvital.eus y en la Casa del Cordón.
3: ¿Quieres aprender idiomas o mejorar tus conocimientos? Ven a Fundación Idiomas. Inglés, francés, alemán, chino, árabe, inglés comercial. Este año también euskera desde nivel básico. Matrícula abierta en fundacionidiomas.eus y si invitas a un amigo o amiga a estudiar contigo, ambos conseguiréis un 15% de bonificación. Fundación Idiomas. Más de 50 años de enseñanza.
0: Radio Victoria. Escuchas, El ladrillo, historias, proyectos y polémicas sobre arquitectura.
1: Pues aquí seguimos en El ladrillo. Podemos conocer cómo ha cambiado la arquitectura moderna si nos fijamos en unos edificios concretos. ...en las iglesias... ...iglesias construidas a partir de los años 60... ...del siglo pasado... ...al compás de las reformas litúrgicas vaticanas... ...son construcciones que nada tienen que ver... ...con las enormes catedrales góticas y barrocas... ...pasan posiblemente más desapercibidas... ...pero cuentan una interesante historia... ...aquí en Vitoria tenemos varios ejemplos... ...sobre todo Coronación... ...pero también Los Ángeles y San Francisco... ...nuestro invitado es el doctor arquitecto y profesor... ...David García Asenjo... ...autor del libro... Manifiesto arquitectónico paso a paso, un ensayo sobre la arquitectura a través de las iglesias. David García Senjo, bienvenido a Ladrillo.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, muy bien, muy bien. Las iglesias modernas rompieron completamente con lo que se entendía hasta los años 60 por un templo religioso, ¿no?
4: Sí, así es. Eh, cambió la liturgia. Bueno, la liturgia volvió en teoría a su a su origen y para eso entendían que hacía falta un nuevo espacio que, que, se, que se adaptara a esas nuevas necesidades de la liturgia.
1: Uh -huh. Pero también tiene mucho que ver esto con cierta sociología, ¿no? Eh, las ciudades crecían, hablamos de los años bueno, 60, claro. las ciudades crecían, eh, se construían nuevos barrios, barrios un poquito sí. de aluvión, y claro, tenían que tener sus parroquias.
4: Claro, o sea, la cuestión es que bueno, la iglesia era un elemento, un estamento central dentro de de la sociedad de ese momento y cuando se construían nuevos barrios era necesario construir nuevas iglesias. El, comentabas antes que las, que las iglesias tienen poco que ver con, con la majestuosidad de, de templos de épocas anteriores, pero claro, no podían competir, por ejemplo en altura, con los bloques de viviendas eh, destinados a, a alojar a las personas que, que, emigraban del campo a la ciudad, que bueno pues se tenían que adaptar de, de otro forma, de, de otro modo. Ya no eran el centro en torno al cual se articulaba el barrio, eh, pero bueno, tenían que generar un, un, un nuevo espacio en el que los habitantes sintieran como propios. Las iglesias, aparte del, de la transformación litúrgica que hubo eh, con el movimiento litúrgico en los años 30, que tuvo como consecuencia el Concilio Vaticano II, pues pasaban de ser no solo un templo, sino también una parroquia, es decir, tenían que tener unos espacios para la relación entre los entre los fieles, pues para cosas de, eh, de catequesis, también para cuestiones de de, de caritas y asistencia a, social a la, a la gente que acudía a esos a esas parroquias.
1: Mm -hmm. Estos templos fueron vanguardia de la arquitectura del momento. Hablamos mm -hmm. años 60 en pleno franquismo.
4: Sí. Eh, los arquitectos que se encargaban de diseñar esos nuevos crecimientos urbanos pues también eran en muchos casos los que se encargaban de, de hacer esas esas iglesias. Y los arquitectos más punteros, eh, pues en muchos casos también eran religiosos, la, tenían relación con, con los eh, obispos que encargaban las, las construcciones de los nuevos templos. Y bueno, es, es paradigmático el, el caso de Vitoria, con la relación de, de Javier Carvajal con el obispo Peralta, que fue el que encargó una serie de, de cinco templos que al final solo se construyó en dos, que fue Coronación y, y Nuestra Señora de los Ángeles.
1: De todas formas, da la impresión de que esta, esta arquitectura, eh, si me permiten la expresión, era una arquitectura como muy atrevida para aquellos tiempos, ¿no? Y dadas las condiciones que hablamos, sí. bueno, del franquismo.
4: Claro, bueno, eh, los arquitectos de la de la inmediata posguerra, la, la primera, y la, bueno, la primera no tanto, pero quizás ya la segunda generación, con Javier Carvajal, Miguel Fisac y demás, pues eran arquitectos que, que estaban plenamente comprometidos con la incorporación de la arquitectura española a la modernidad internacional y cuando les encargaban eh, templos, pues actuaban con el mismo talante que cuando se encargaban viviendas, edificios, edificios, eh, culturales, edificios eh, universitarios, pues proponían arquitectura moderna como la que se estaba haciendo en el resto de, de Europa. La iglesia siempre eh, había apostado eh, por tener a los mejores artistas y en este caso tener a los mejores artistas consistía en contar con los mejores arquitectos pero también con, con artistas plásticos pues como Jesús Donaire en, en no sé de, de Los Ángeles o bueno, no está Chillida o teiza en eh, con, con Fisa, pero sí está Pablo Serrano en Fisa que en la iglesia de la Coronación, es decir, no solo arquitectura moderna con unos espacios que en algún caso podían parecer casi industriales, con cerchas metálicas, con con tableros ligeros y con la estructura de hormigón vista, pero también se contaba con el mejor eh, arte de, del momento y muchos de los artistas la importante del siglo XX en España, la o segunda mitad del siglo XX en España, algunos de sus primeros trabajos fueron eh, obras destinadas al arte litúrgico.
1: Y hemos hablado de algunos de los elementos eh, fundamentales, bueno, el, el hormigón, el ladrillo sí. pero y la luz. <risa> Una, una, un bueno, aspecto claro, esencial, perfecto. siempre lo ha sido también, lógicamente, en las en las catedrales góticas y barrocas, la luz, las vidrieras, pero aquí uh -huh. era un elemento esencial con el que jugaban muchísimo los arquitectos, ¿no?
4: Muchísimo, sí, porque bueno un, un profesor de la Escuela de Madrid, Alberto Campo Baeza dice que la luz es el material más barato que tenemos los arquitectos y también se trataba de aprovechar la luz de un modo... ...distinto al que se había hecho hasta el momento... ...la, la iglesia de, de la coronación tiene un tratamiento a luz precioso... ...con un gran ventanal que, que deja un fondo como... ...que nos está invitando a ir aún más allá... ...y luego también un muro curvo que en el que se... ...una luz coloreada que viene de una vidriera del muro opuesto... ...van puntuando ese ese muro y generan un ambiente propicio para para la celebración, que al final es lo que se trata, generar un ambiente propicio que nos saque del lugar en el que transcurrimos en el día a día y se genere un ámbito, un, eh, un espacio, como decía Miguel Fisak, un, un trozo de aire sagrado. Y la luz es fundamental, la luz es un elemento eh, que ha estado siempre vinculado a la arquitectura religiosa y los arquitectos del movimiento moderno pues la utilizaban de un modo moderno también.
3: Hola, David. Soy Fernando, uno de los colaboradores de este Hola, programa. Muy Encantado. bien. Eh, la verdad es que lo primero que tengo que hacer es felicitarte por tu libro porque, porque lo he disfrutado mucho, ¿no? Quizá por cierta deformación profesional, pero, bueno, he visto a muchos de nuestros profesores, muchas de las referencias arquitectónicas que estudiábamos y admirábamos cuando éramos estudiantes y, además, he aprendido mucho, ¿no? Porque yo ¿Sí? creo que tu libro es un catálogo fantástico, ¿no?, para reconocer las mejores iglesias, yo diría casi del Estado, ¿no? Y, además, que que por lo que sé, te las has visitado todas. Es decir, no hablas de lo que no conoces, no cosa que es muy interesante.
4: Sí, eh, faltan muchas, pero por eso, porque no... no, no eh, cuando estaba haciendo... El libro está basado en, en mi tesis doctoral, lo que pasa es que he intentado adaptarlo para que sea un libro de divulgación que pueda de cualquier persona que no tenga la formación, simplemente basta con que tenga el interés en acercarse a la arquitectura. Entonces una de las premisas que yo tenía, tanto en la tesis como luego en el libro, porque hay iglesias que aparecen en el libro que no aparecían en la tesis, es haber podido visitarlas y bueno, pues no nos da la vida para recorrer está España claro, entera claro. y hay algunas que están muy bien. Eh, pero por ejemplo he hecho falta que haya más de, de la zona de Levante y de, de Cataluña no pero pero bueno eh, para una segunda para una segunda aproximación al, al tema
3: yo en cualquier caso quería preguntarte eh, bueno es verdad que tienes algunas iglesias más modernas pues las de Nacho Vicens y demás que son sí. muy actuales mm -hmm. y muy interesantes también pero mi pregunta es hoy eh, en día que, que la verdad es que no va mucha gente a la iglesia mm -hmm. sin, sin embargo ¿por qué las iglesias siguen teniendo ese, ese poder vamos a decir, hipnótico para toda la población y sobre todo para todos los arquitectos. ¿Qué es lo que ocurre? Que sin ir al templo, sin embargo, el templo sigue siendo un protagonista en la ciudad.
4: Hombre, yo creo que tiene una relación con toda la historia de la arquitectura. Ha sido casi el elemento central de, de la arquitectura a lo largo de los siglos y sigue teniendo unas características que, son, que lo hacen especial con respecto a otro tipo de edificios, pues tiene unas libertades espaciales pues que a lo mejor un edificio de oficinas no puede, no puede tener, tiene un tratamiento de la luz especial, como comentábamos anteriormente, que quizá en otros sitios no se puede apreciar con, con, esa, con esa con toda esa riqueza, ¿no? También es cierto que nosotros, o eh, en mi caso yo admiro estos edificios, pero luego hay gente que los observa, incluso los propios fieles los pueden llegar a observar un poco horrorizados. Eh, porque entienden que una iglesia, que esas iglesias no parecen iglesias, ¿no? Entonces sí, eso
1: se decía, eh... eso se decía aquí hace muchos años, esto, esto no es, es una iglesia, que, ¿no? Sí. Luego se acostumbraban y estaban encantados, ¿no? los sí, pues, ejemplo, Pero al principio costaba
4: de, sí hay una iglesia de Fisac en Madrid que decían que tenía un, un, un libro de reclamaciones a la salida, ¿no? Pues alguien <ríe> se quejaba por no poder haber eh, eh, realizado la celebración de una forma adecuada, ¿no? Pero al final eh, se, se ve que con el tiempo eh, y lo bien cuidada que está tanto coronación como nuestra ciudad de los ángeles es que los fieles pues se han ido acostumbrando, han ido haciéndola como propia y pues es yo creo que, eh, que un lujo que se pueda que, que se pueda ver que han pasado a ser un elemento propio de la de la sociedad ¿no?
2: Eh, hola David, soy Pablo, otro hola. colaborador del, del hola, programa Pablo. Un programa lleno de colaboradores este sí. bueno, <ríe> eh, buena gente. bueno, en primer lugar, pues enhorabuena por el maravilloso libro porque... Es una, es una gozada leerlo y ver un poco esas imágenes. Yo, te, yo quería ir al otro extremo de la arquitectura, que es la construcción. ¿Te has planteado alguna vez hacer una especie de, de complemento, de tomo dos, en cuanto a, a qué tipo de estructura, qué tipo de materiales de fachada, de cubierta, un poco a nivel eh, tectónico, ¿no? un poco para, para estos arquitectos que, que somos el resto de los, de los fieles?
4: Sí, pues mira, te cuento, la, la iglesia, perdón, la tesis estaba enfocada desde el Departamento de Proyectos de la Escuela de Madrid, entonces pues aunque sí me fijo en lo que es la materialidad de, de los edificios, pero no he hecho un análisis eh, muy intenso en ese, en ese aspecto. Por ejemplo, hay otra tesis sobre las iglesias de Barcelona, las que, mi, las que faltan en mi tesis en mi libro, en el que sí empieza a aplicar, a, 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 está hecha por un doctor que se llama Ricardo Gómez Bar, en el que sí explica cómo es la estructura, qué luz tienen esos, eh, esos espacios, es decir, qué tamaño qué, qué distancia hay entre, entre apoyos, qué materiales han utilizado, recurre a algún detalle constructivo. Yo en este caso... Intentaba explicar otra forma de aproximar la arquitectura y, bueno, pues si es posible que sea un, un debe, ¿no?, que tiene, que tiene el trabajo. He comentado materiales, he comentado un nuevo tipo de aproximación al a espacio religioso. Pues, por ejemplo, se aprecia en los templos de los años eh, 50-60 una materialidad distinta a la que tienen ahora. Pues había mucho ladrillo, incluso había hormigón, visto que era una cosa una cosa extraña y en cambio ahora las iglesias pues eh, comentábamos ante la de Nacho Vicens hombre tiene una que es un hormigón visto muy potente pero el resto casi todas están revestidas con cartón yeso para producir eh, espacios interiores muy luminosos no se ha pasado como un espacio táctil un espacio en el que podías tocar el ladrillo podías tocar el, el hormigón casi el acero a un espacio en el que prima la, la luminosidad o la, una forma distinta de, de, de aproximarse a, a esa materia del espacio eh, sería interesante también contar cómo están construidas ¿no? pero bueno pues lo dejamos para como eh, para el segundo el tercer tomo ya casi
1: <risa> eso ya casi va a ser una enciclopedia ha sido muy interesante esta charla eh, los templos religiosos modernos por decirlo así Contemporáneos que no solamente son atractivos, lógicamente, para los eh, la gente religiosa, los creyentes, sino que uh -huh. también tienen un interés fascinante para todo el público en general. David García uh -huh. Asenjo, autor del libro de ese ensayo sobre la arquitectura a través de las iglesias. Muchísimas gracias por haber estado en El Ladrillo y hasta el próximo volumen.
4: Muchísimas gracias a vosotros, es un placer. Un Gracias. saludo. Gracias. Gracias. Un saludo,
0: a El ladrillo o cómo la arquitectura y el urbanismo pueden resultar entretenidos.
1: Bueno, existe otras, existen otras arquitecturas más allá de la occidental, algunas de ellas casi desconocidas, al no ser por el turismo o los documentales. En el caso es el caso de la arquitectura precolombina, las construcciones mayas, aztecas e incas. Eh, Vamos a desarrollar un poquito, un tema, durante unos minutos, cómo son estas arquitecturas. Hablamos de ciudades, por ejemplo, como Tenochtitlán, la capital azteca, eh, que era casi como una Venecia, o también eh, bueno, pues las enormes eh, construcciones mayas de Tikal en Guatemala, de hasta 22 pisos de altura, esas, esas enormes, enormes pirámides, en fin, también la cultura peruana, la cultura inca. Eh, Fernando... Sí,
3: la verdad es que estamos siempre como muy occidentalizados ¿no? y parece que no hay nada más que, que, lo, que lo que produce el mundo occidental y sin embargo la arquitectura que es una disciplina milenaria pues por supuesto existe a lo largo y ancho del planeta ¿no? y probablemente las, las culturas eh, bueno, mesoamericanas, latinoamericanas o sudamericanas son, son interesantísimas en este aspecto ¿no? lo que pasa que claro, dentro de nuestra visión un poco sesgada a veces tendemos a mezclar aspectos que cronológicamente están muy ¿no? O sea, la cultura inca, por ejemplo, es, es muy antigua, ¿no? tiene un recorrido larguísimo a lo largo de la historia. ¿no? La cultura maya, lo de tikal que hablabas hace un minuto, pues, pues realmente había los mayas casi habían desaparecido y sus ciudades estaban ya en ruinas cuando llegan los conquistadores españoles. no Y sin embargo, pues los aztecas todos sabemos que pelearon y duramente ¿no? contra Hernán Cortés. ¿no? Es decir, tendemos a hablar de de distintas culturas y distintos estilos arquitectónicos, casi como si fueran todo lo mismo, ¿no? Y es como si aquí sí. estuviéramos mezclando la Edad Media con el, no sé, con el barroco o el siglo XIX, el romanticismo, ¿no? Entonces, hay algo que nos falla en todo este asunto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eh, lo, lo importante es, es reconocer la, la potencia y la fuerza que tienen estas arquitecturas, y yo diría que hasta cierto punto también los invariantes que existen en todas estas arquitecturas de grandes imperios, ¿no? Fijémonos, por ejemplo, la arquitectura maya, la arquitectura maya hace pirámides
1: y la arquitectura azteca también. Antes hablábamos de templos de mm. templos religiosos, aquí estamos hablando también de templos religiosos también, de alguna también, manera también y de eh, elementos, vamos a decir, de enterramientos, las
3: pirámides de Egipto y, y de hecho hay algunas pirámides aztecas que tienen hasta exactamente la misma proporción y la misma dimensión en planta que, que las pirámides, por ejemplo, la de Keops ¿no? es decir, hay... Ver, ciert... se,
1: se han escrito libros de estos misteriosos. Muchísimos dicen, ¿no? pero bueno, historia. yo
3: lo llamaría invariante ¿no? sí. es verdad que la, que la, la pirámide es un, es un cuerpo geométrico tan, tan sencillo y tan básico que, desde luego, pues cualquiera lo inventa, ¿no?, en, en cualquier disciplina, ¿no? Pero todo el mundo se fija en ello, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante esto como base y después los rasgos estilísticos que existen en cada caso, ¿no? Pues unas son más apuntadas, otras pirámides, estas son más escalonadas, algunos de sus templos están también sobre túmulos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo lo que creo es que hay como una especie, primero, de sustrato universal de todas estas cuestiones... ...mágicas, religiosas y de permanencia... ¿no? ...porque la permanencia se consigue con la piedra... ...con la arquitectura... ¿no? ...y después hay una serie de aspectos... ...ya eh, muy particulares,
2: estilísticos... ...de cada cultura y de cada tiempo. Sí, la verdad es que... ...son tres civilizaciones... Eh, ...completamente... ...las tenemos lejos, ¿no?... ...dentro del territorio, en Sudamérica... ...en América Central... ...y nos hablan de, de, de esos imperios... no ...esa arquitectura basada en la piedra, en el adobe, sobre todo la la, la, la arquitectura inca en el adobe que lo utilizan mucho, hacían mezcla de arcilla con, con, con pelo, de, con pelo de, 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 las, de de las de las mallas de las, de las los fumba, vamos no de las ¿cómo se las, llamas. las llamas o las alpacas, sí, alpacas, ¿no? Hacían, alpacas. no hacían una mezcla de, de, de estos ladrillos y hacían unas ciudades impresionantes o sea, con eh, lana también utilizaban eh, lana, exacto claro. sí. mm. eh, había unos trazados no había unos trazados de ciudad eh, muy interesantes eh, por ejemplo los aztecas no tenían murallas no porque no había invasores ni nada no se, se quería un poco que la civilización era la única la que estaba allí el resto era era selva eh, la adoración al sol, ¿no?, como elemento, como el dios eh, supremo, ¿no?, que todos los días, pues, hacía ese ciclo y el amanecer era el acto más importante de estas civilizaciones. De ahí la orientación que tenían siempre estos edificios, Exacto, ¿no? exacto. Eh, otro tema importante era el abastecimiento de agua, eh, tanto en, la, en las eh, ciudades peruanas, ¿no?, Machu Picchu, Cuzco, etcétera, ¿no?, que, que era muy importante canalizar el agua y que llegase a, a, estos, a estas ciudades, ¿no?, a estas pequeñas ciudades. Otro aspecto también que tenía la, la arquitectura inca, que te, estaban muy... Muy, eh, estu habían estudiado bastante el tema de los terremotos entonces esos muros que vemos en esa, en esa arquitectura inca que empiezan con grandes anchuras y acaban un poco en las partes más estrechas altas, y estaba condicionado también un poco a, a estos terremotos que, que vivían y estaban a la orden del día ¿no? entonces la referencia del sol la referencia del agua, la referencia de, de estos accidentes eh, de terremotos, etcétera pues hacían que, que se condicionase un poco a estas formas de de, de ciudad y de construir.
1: Es importante que tengamos eh, presente lo que ha comentado Fernando al principio, que eh, cuando se dice, no, eh, arquitectura y civilizaciones precolombinas, bueno, todas más o menos las metemos en el mismo cajón, pero están separadas por por siglos y siglos. Es, estamos hablando de, de culturas completamente diferentes, a pesar de que nos suena que todo, todo es parecido. ¿Cuáles son los elementos arquitectónicos así más llamativos? Es curioso porque las, las pirámides eh, mayas y, y aztecas no solían tener nada dentro, no tenían más que cascajos, escombro, escombros escombro. Y, y además se hacían una encima de otra. Bueno, fundamentalmente era por eso. O sobre ¿no? otra. ¿no? Cada, sí. cada
3: nuevo reyezuelo
1: ¿no? lo que
3: hacía era construir sobre la anterior no y utilizaba casi como cimientos la anterior. no es, es verdad que todas ellas también se construían en sitios muy específicos, no cursos de agua específicos, incluso cenotes, algunas de ellas están construidas sobre cenotes existentes, no que son esos, esa especie de, de lagos ¿no? que, que, que en, en estas rocas completamente calizas y cársticas pues pues son abundantes no en la península de Yucatán ¿no? pero pero yo creo que claro se van exportando un poco yo creo que así como los incas son muy particulares y tienen esas características de que su estereotomía de la piedra es decir el corte de la piedra es tan perfecto que muchas veces mm -hmm. es que no cabe una cuchilla de afeitar en mm -hmm. las juntas y sin no, no y están
1: sin, sin argamasa ni nada la mayor parte sin argamasa están enca
3: encajadas y no cabe ni un papel mejor. o sea es una cosa que dices cómo pudieron hacer esto no unas, unas, Pi unas, piedra de unas piedras de toneladas las piedras de cortarlas perfectamente para que coincidieran. ¿no? Sin embargo, la, la, la arquitectura maya sí que tiene algo más que ver con la azteca, porque aunque sea posterior, sí es verdad que los mayas tuvieron a, a, muchos, a muchas otras eh, tribus mmm, como casi como mercenarios o como defensores ¿no? de sus propias cosechas y de sus propios territorios, ¿no? entre ellos los mexicas, por ejemplo, ¿no? los toltecas y toda esta gente que después eh, emigró hacia la zona ya de México de Efe y acabaron convirtiéndose, peleando o fundiéndose con lo que eran los aztecas. ¿no? Y en este caso, en este caso, sí que sus pirámides, incluso sus materiales de rocas más calizas y más porosas y, y muchas veces más ligeras, precisamente, pues son un invariante. ¿no? Pero bueno, lo curioso de las, de, las, de las pirámides, vamos a decir, de estos es que eran lugares celebra, celebrativos. ¿no? Eh, es decir, la parte superior de las pirámides era donde, donde tanto eh, el rey o el jefe de, de, de aquellos clanes como los sacerdotes, Muchas veces, además, eh, impulsados por, por la química que solían consumir precisamente en estas celebraciones, pues se ponían a augurar cuando venía la lluvia o cuando habría que eh, entrar en combate con los enemigos o incluso, en el caso de los aztecas, cuando sacrificarlos y ofrecer sus, sus vísceras al sol, ¿no?
2: Sí, eh, en concreto, por ejemplo, la, la civilización maya, el territorio era muy importante porque era completamente plano y era la selva, entonces no había, no había horizonte. Los únicos que, que veían en el horizonte eran a través de estas pirámides y que solo subía el sumo sacerdote y el, el gran jefe. ¿no? Y a través de estas pirámides joteaban ese, 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 ese territorio infinito que, que, estaba, que lo rodeaba y veían cómo nacía el sol, ¿no? cómo salía el sol. Eran los, los únicos que se adelantaban que veían por estar arriba, Ellos ¿no? tenían el privilegio de ...de ver y adorar a, a este dios que era el sol... ...y el resto es que era completamente plano.
3: Y cómo venían las nubes... ...que es decir, cómo viene al agua... ...y por eso los, los ciudadanos normales de aquellos lugares... ...los tenían por semidioses, claro... ...porque los únicos que veían venir la nube... ...y decir, va a haber una tormenta esta misma tarde... ...claro, nadie veía nada... ...y de repente había tormenta esa misma tarde... Uh -huh. ...no es que hubieran visto las nubes... ...no, es que parecían dioses, verdaderos dioses.
1: Uh -huh. Y eso gracias a la arquitectura... ...gracias a la altura, gracias a estas pirámides... ...por ejemplo, construidas... Sin, eh, sin ruedas sin, sí. eh, y, y, y también sin a, a lomos de, de los propios eh, ciudadanos mm
2: -hmm. por ejemplo en Machu Picchu eran grandes astrónomos, ¿no? los, mm -hmm. eh, el, la civilización inca mm -hmm.
3: y los mayas hay un caso muy bonito que es, eh, creo que es en Ticlán precisamente un, uno de los templos, no, no las pirámides, uno de los templos tiene un, una gran lámina de agua a modo de piscina gigantesca ...que en realidad lo que se utilizaba no era ni para bañarse ni para refrescar... ...era para que toda la población, especialmente los niños... ...a la noche se concentrara en torno a esta lámina de agua... ...que hacía como un espejo... ...y ellos podían observar y analizar el cielo... ...sin entrarles tortícoles ¿no?... <risa> ...sino mirando precisamente a ese gran
1: espejo que era la lámina de agua. Bueno, pues otras civilizaciones, otras culturas y otras arquitecturas... ...aquí en El Ladrillo, Fernando Bajo, Pablo Carretón... ...gracias por estar con nosotros... Un y, saludo. Y lo mismo para todos nuestros oyentes. Hasta el próximo ladrillo aquí en Radio Victoria. Agur, chao.
0: Dios.